0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio número 26 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio quiero hablarles de algo súper personal y es la muerte de mi padre, Don Obdulio Aquino Vargas. Papi. Fue conocido como Mr. Aquino en el pueblo de Río Grande, Puerto Rico, que no fue donde nació. Papi nació en Dorado, Puerto Rico. Pero en el 1961 se mudó a Río Grande porque se casó con mi mamá, quien es la persona que es de Río Grande. Y desde el 61 papi hizo del pueblo de Río Grande, Puerto Rico, su casa, habiendo sido papi maestro de carrera trabajando para el Departamento de Instrucción Pública en Puerto Rico. Primero entiendo que enseñó eh, educación física y luego los últimos años de su carrera, o la mayoría de ellos, estuvo enseñando estudios sociales en, en el nivel de séptimo y octavo grado. Mr. Aquino, mi padre, papi como yo le decía, como le digo aún, yo de hecho cogí clases con él en séptimo octavo, creo que fue en octavo grado. Papi le dio clase a más de la mitad del pueblo de Río Grande, entiendo yo, en sus años de carrera. Papi era muy querido en Río Grande, cosa que mi hermana y yo nos enteramos en el, en su funeral, en su velatorio. Pero Quiero mencionarles que papi murió de cáncer en etapa 4, metastizado o con metástasis, hígado y pulmones. Eh, papi nunca bebió una gota de alcohol y nunca fumó. Ironía de la vida y de la genética. Fue una de sus frustraciones. Luis, mírame aquí echado en esta cama. Yo que fui atlético toda mi vida, y hago un paréntesis para decirles que mi padre estudió su universidad con beca atlética, era corredor de pista y campo, específicamente 800 metros, 1200, y también el relevo 4x400. Eh, él no era corredor así de carreras cortas, de 100 metros. Eh, no sé si llegó a correr 200, quizás sí. Eh, pero yo no hablé de esto con mi papá nunca, corrijo, no hablé en tanto detalle como yo hubiera querido con mi padre. Eh, haciendo un poco de esfuerzo para no llorar mientras hablo de esto, y de hecho si lloro no voy a editarlo, se va como salga. Eh, es muy duro ver a una persona, un roble, como lo fue mi padre, como fue papi. Era un hombre bajito de estatura. En Puerto Rico se usan las medidas de pies en, en, en pies. Eh, cinco, cinco pies, cinco pulgadas y media. No sé cuánto eso es en metros, pero se puede hacer la conversión para quien esté curioso puede hacerla. eso existe San Google. Papi no era muy alto, pero era muy rápido y tenía un gran corazón. Ver a ese roble yendo cuesta abajo. Cada día ante tus ojos no está fácil. Papi vivía solo en, 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 en su casa a unas tres horas de distancia de donde yo vivo en este momento. Y cuando nos enteramos del diagnóstico de, de cáncer en, en el hígado, eh, mi esposa y yo nos lo llevamos para casa inmediatamente y estuvo como un mes con nosotros en la casa. Pero de camino para la casa paramos en un hospital, el mejor del área donde vivimos, y le hicieron un CT scan de, de la parte de su tórax, ¿verdad? parte de arriba del cuerpo, y ahí se vio que también había cáncer en los pulmones. Eso, ya la noticia era mala, cáncer del hígado, al enterarnos que también tenía cáncer en los pulmones, masas bastante grandes, se veían muy feas, que yo las vi en las imágenes, fue, fue devastador. Ver ese roble yendo cuesta abajo, no fue fácil. Si tienes algún familiar que tenga cáncer, entiendes exactamente por, por de, del que estoy hablando. Y si eres tú quien tiene cáncer, ay Dios mío, qué fuerte, qué enfermedad más dura. Y te coge de estúpido, porque había momentos, había días en los que papi amanecía con una energía, una vitalidad, unas ganas, así riéndose, echando chistes, cantando. Eh, ya en, al final no podía caminar, pero, pero casi parecía que podía caminar. Eh, parecía que, que, que iba, él estaba venciendo la enfermedad, pero no, es que la enfermedad te coge de estúpido. Un par de días después, o el día después de ese día en, cuando, en el que él amanecía con mucha energía, venía un día malísimo, en el que casi no podía hablar, casi no podía abrir los ojos, eh, no podía casi comer. A papi el cáncer se lo comió. Pero el hombre se fue con las botas puestas. Nunca se quejó de dolor. Y créeme que eso tenía que doler. Cáncer en el hígado. Se le notaba. El hígado se brotaba por su vientre. Se le podía ver sí, el, 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 chichón, el chichón del hígado. Yo tenía miedo que se fuera un paro respiratorio. Porque un paro respiratorio es como irte... Es como ahogarse uno en lo seco. Eso tiene que ser la, una de las muertes más feas de la vida. 12 o 13 segundos de, de, de eternidad. Sí, es oscuro este episodio del podcast. Estoy hablando de muerte. Es algo que tenemos que hablar de eso. Porque todos vamos para allá. Pero mi papá se fue durmiendo. La chica que estaba atendiéndolo en el hogar, porque él estuvo un mes con nosotros en la casa, y luego, pues, caramba, una persona con cáncer cáncer terminal. Yo... Y probablemente tú tampoco puedes darle los cuidados que esa persona se merece en la casa. Primero, si me voy de gira, no puedo atenderlo. Segundo, eh, yo no soy médico, no soy enfermero, no sé no, no sé hacer nada. Si hay que inyectarle algo para ayudarlo, no, no sé. Y decidimos ponerlo en un hogar. Él estuvo muy de acuerdo con eso también. Enfermeras 24 horas, médicos que estaban disponibles, 4 o 5 médicos una llamada y llegaban para, para darle la mejor calidad de vida que se le pudiese dar en esa recta final que ya se sabía que era recta final en el, con el cáncer hay lo que yo llamo dos vertientes está la vertiente de los médicos oncólogos ¿verdad? que recetan quimioterapia y hay quien dice que que no, no, yo nunca le daría quimioterapia porque eso es veneno, eso mata las otras células también. Y muy bien es cierto, sí. Pero hablando desde el corazón, cuando, yo espero que nunca te dé cáncer con ninguno de tus familiares. Pero si eso sucede, yo espero que no suceda, pero si sucediese, probablemente van a considerar las quimioterapias. No es que sea el mejor, eh, la mejor solución. Pero mi papá las quiso y yo se las di porque es su derecho como paciente. Él es el que estuvo enfermo y yo tengo que respetar esos derechos. Por mí, yo no sé si yo lo hubiera dado a quimioterapia. Probablemente no. Pero la otra vertiente es la persona, son las personas que dicen que el cáncer es un hongo y que se alimenta con azúcar y que no se debe comer azúcar porque el azúcar alimenta el cáncer. Volvemos a la otra vertiente del oncólogo. Yo le dije eso al oncólogo, le pregunté y me dice, ninguna de las fuentes fidedignas de la, en las cuales yo confío dice eso del azúcar. Ninguna dice eso. Así que para el oncólogo eso del azúcar no es cierto, para los otros sí es cierto. Y tengo un amigo que tiene protocolos eh, que, que trata cáncer y ha logrado curar a personas. Pero... Una de las cosas que me enteré de, de mi papá, porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 8 años, tengo 51, y hubo muchas conversaciones que yo no tuve con mi papá, hubo muchas cosas, momentos que tú estás viviendo con tu papá o que viviste con tu papá, si ya falleció, que yo no los viví con el mío. Hubo muchas conversaciones que yo no tuve con él, porque nos distanciamos. Pero... Es, es, esos tres meses últimos de él, nos conectamos. Y si de algo sirve esta experiencia mía, que sea para que tú te unas más a tus padres, tu papá y tu mamá, que si estás enojado con tu papá, que lo perdones, que no olvides, porque uno no olvida las cosas, pero que perdones, que suavices tu actitud negativa hacia tu papá. Mi actitud hacia mi papá no era negativa, pero sí estábamos lejanos. Nos comunicábamos cada dos, tres, cuatro meses. No, yo lo visitaba cada seis meses, él nunca me visitó. Vivo lejos, y él, una persona envejeciente, yo no podía pretender que él viniera manejando tres horas a mi casa, iba yo para allá. Pero sí, me perdí de muchos momentos con mi padre. Por favor, si tu padre y tu madre están vivos no te pierdas esos momentos ve a su casa y vívelos o llévalos tráelos a tu casa y vívelos vive esos momentos mi papá se fue él, él murió de 80 años de edad se fue cumplido se fue perdonado y él perdonó me di cuenta que era un gran hombre ya yo lo, sab ya yo lo sabía pero de por, por, por el amor que él me dio <risas> Papi a través de la distancia, aún, aún a, la, a través de la distancia, yo sentí su amor. Yo sentí su amor. En algún momento cuando yo trataba de, de moverlo, que, que, que no era fácil la situación porque él no podía cooperar conmigo, estaba muy débil. Si había algún tipo de desacuerdo en cómo moverlo entre él y yo, que yo me molestaba un poco, él me decía, Luis, pero Luis con ese amor eh, yo tengo síndrome de Asperger es un tipo de autismo bien leve hay cosas que a mí no se me hacen fáciles yo viendo a mi padre tirado en la cama no tirado acostadito en la cama el niño autista dentro de mí decía come on dad, get up ven, vamos papi, levántate tú puedes, tú siempre fuiste un roble y no podía él nunca se enteró de eso quizá ahora se entera porque yo en el mundo espiritual creo que cuando las personas abandonan el cuerpo físico se convierte en, par, en parte de tu cuadro espiritual y entonces comienzan a ayudarte a cuidarte de alguna manera metafísicamente yo le he dicho a un par de personas y estoy convencido que mi padre vivía a tres horas de camino de mí físicamente en carro, ahora que ya no está en el universo físico, está a tres segundos. Así que papi me dio mucho amor de lejos y se fue cumplido, se fue durmiendo y en su velatorio me di cuenta aún más de su grandeza como hombre. Fueron por lo menos 500 personas, a pesar de que en el pueblo de Río Grande unos tres meses después de que el huracán María azotó con Puerto Rico, en Río Grande no había electricidad todavía, ni buena señal celular en muchas de, la, de las áreas de Río Grande, fueron por lo menos 500 personas. Si no, hubieran ido 2, 3 mil personas porque Papi eh, era, es aún muy famoso en, en Río Grande. Me dio un tremendo ejemplo me enseñó humanismo, me enseñó a, me enseñó paciencia. Papi era un hombre muy paciente. No le gustaba que lo ajoraran, como decimos en Puerto Rico, no, no le gustaban que, no le gustaba que lo llevaran a prisa. Y como si recuerdo bien puse en una foto cuando estaba tocándole trompeta en, en, a, su, a su ataúd. Yo espero en vida convertirme en la mitad, llegar a ser la mitad de hombre que, que fue mi padre. Hablando de trompeta, tuve la dicha de tocarle sus cinco o seis canciones favoritas en el hogar. Le puse una sordina a la trompeta para que el volumen no molestara a los otros, los otros pacientes que están alrededor. Y le toqué cinco. Me gustaba mucho Julio Jaramillo, Julio González, Gilberto Monroy. Y en vida, está en vídeo, filmado, eso no lo voy a publicar. Él estuvo sonriéndose todo el tiempo, mientras yo tocaba. Él nunca fue a un concierto mío, así yo de adulto, de profesional. No le gustaba salir de noche. Él no, no sabía quién soy yo para mucha gente en, en el negocio de la música. De, el respeto, ¿verdad? Que mis colegas muchos me tienen y lo agradezco. y Eso es ganado, pero lo agradezco y... y... Gracias a Dios, etcétera. ¿verdad? Gracias a todos los que han tenido que ver en eso. Él, él, pero sí él está muy, muy, muy orgulloso de mí por, por sus razones. Orgulloso de mi hermana mayor también. Este episodio es un poco desahogo, un poco comunicarte, ¿verdad? en Cómo me siento y cómo más o menos fue este proceso. Pero, y, y hablar un poco del cáncer, que es, un, es algo horrible. El Alzheimer es horrible también. Por, para los familiares de la persona que lo sufre. Pero no es que estén en carrera ninguno a ver cuál es peor, no importa. Pero el cáncer, por lo menos como le tocó a mi padre, fue horrible también. Y repito, se fue con las botas puestas. El... Siempre decía, estoy bien, no, no, papi, ¿qué pasó? ¿Estás tosiendo? No, no, estoy bien, tranquilo, estoy bien. <ríe> la última comunicación que tuve con mi padre antes que él falleciera, yo lo fui a visitar una tarde y en la siguiente madrugada, a la una y poco, murió. Él ya no podía hablar, había muchos días que él no podía hablar, pero en ese día tampoco pudo hablar y yo le digo, papi, tú vas a estar siempre cuidándonos a, a mi hermana y a mí, estés donde estés. Y él lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza. Esa fue mi última, mi, mi última comunicación con mi papi. Así que, Obdulio Aquino Vargas y Bae, que puedas seguir desarrollándote espiritualmente, que donde estés, estés bien gracias porque sé que me visitaste <ríe> tan pronto te fuiste visitaste a mi casa, te sentí y sé que estás a tres segundos o menos y a ti que estás escuchando esto a ti, es, es, oyente de este podcast te agradezco tu paciencia y que has estado hasta este momento si es que aún sigues aquí y, y nada eh, espero que lograr ser una mejor persona cada día. No voy a ser perfecto nunca porque ni aún mi padre lo fue. Pero voy a seguir adelante y, y espero que tú sigas adelante. Y como todos en algún momento vamos a desencarnar, vamos a morir. Espero que ese momento para cada uno de nosotros sea altamente espiritual que tengamos una buena muerte, que desencarnemos de una manera bonita y que lo que haya después sea bonito y sea de crecimiento espiritual de una manera hermosa. Gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.